0: ¿Cómo estás? Hoy es Viernes de Dolores, un día dedicado especialmente a la Virgen. Salen las primeras procesiones tras dos años de pandemia. Alegría, emoción y devoción se juntan en nuestras calles. Últimos días para preparar ese camino hacia la Pascua, donde vamos a celebrar que la vida vence a la muerte, que la oscuridad y la incertidumbre dan paso a un nuevo tiempo de esperanza. Nos acercamos a la Semana Santa, donde vamos a conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y donde ese sentir cofrade también nos muestra la importancia de acompañar y dejar entrar en nuestras vidas a Jesús. Las cofradías son la entrada a la fe para muchas personas, las procesiones se convierten en elementos evangelizadores. Es bellísimo contemplar las tallas que salen estos días a la calle y dejarse llevar ¡Gracias! por lo que representan. Mirar al Cristo, a la Virgen a los ojos y contemplar lo que hoy significan sus miradas. Más allá del arte, más allá de la tradición, ese sentir, esa mezcla de sensaciones nos transporta un momento con un sentido muy especial. Pero el mundo cofrade va más allá de lo que vemos estos días. Esfuerzo y trabajo a lo largo de todo el año dan paso a una labor social que es desconocida para muchos. Hermandades y cofradías acompañan la necesidad de muchas personas. Forma parte de sus sentir cofrade, visitas a prisiones, campañas de alimentos, atención en residencias, esa labor caritativa y asistencial ha jugado un papel muy importante también en tiempo de pandemia. Cuando salgamos a la calle y veamos esa imagen del Cristo y su madre o cualquiera de los pasos que recorren nuestros pueblos y ciudades, no nos olvidemos de lo que significa ese sentir en nuestros días. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 8 de abril. La Linterna de la Iglesia
3: Irene Pozo.
0: Cope, estar informado. Ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag linterna Iglesia 8a. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con Nacho de Gamón. Buenas noches, Nacho.
4: Buenas noches, Irene.
0: Comenzamos en Roma, donde la cúpula de la Conferencia Episcopal Española se ha reunido con el Papa Francisco, coincidiendo con el Ecuador del mandato de esta presidencia.
4: El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omeya, el vicepresidente, el Cardenal Carlos Osoro, y el secretario general, el Monseñor Luis Argüello informaron al Papa del trabajo que están realizando para poner a la Iglesia en salida misionera y en clave sinodal, y también del camino recorrido durante estos años en la cuestión de la protección de menores y la prevención de los abusos. Precisamente sobre esto, el cardenal, el cardenal Omeya señaló que el Papa apoya completamente la labor que está realizando la Iglesia en España.
5: Se ha animado a seguir en ese camino, de acompañar a las víctimas, porque es el centro de todo, colaborar en todo, que es lo que nosotros hemos dicho y queremos hacer, y sobre todo prevenir para que en el futuro estas cosas no vuelvan a suceder.
0: Precisamente esta semana, el despacho de abogados Cremades y calvo sotelo al que la Conferencia Episcopal Española encargó una auditoría independiente sobre los abusos a menores en la Iglesia, ha dado a conocer los nombres de los miembros del grupo de trabajo que ya está elaborando esta auditoría.
4: Son especialistas, son 28 especialistas entre abogados, catedráticos, magistrados o activistas de derechos humanos. 12 son expertos internacionales y entre ellos se encuentran algunos de los responsables de investigaciones similares realizadas en otros países como Portugal o Alemania. Además, en estas seis semanas que han transcurrido desde que la conferencia episcopal encargó la auditoría, ya se han producido los primeros encuentros con víctimas para el presidente de la firma legal, Javier Cremades estos encuentros han cambiado la perspectiva que tenía el grupo de trabajo sobre el tema
6: hemos empezado una escucha atenta a las víctimas, para acompañarlas y dar un primer paso en la reparación, pero también para entender la verdad y la dimensión social, eclesial de este problema, y ha tenido un impacto hondo en nuestra propia concepción del problema
0: esta semana hemos conocido el segundo informe, Verdad, Justicia y Sanación, que los legionarios de Cristo han elaborado en torno a los abusos cometidos en el seno de la congregación religiosa, así como los compromisos públicos que han adquirido con
4: las víctimas. Los legionarios de Cristo están recorriendo caminos de sanación con 56 víctimas de las aproximadamente 170 de las que se tiene noticia. Además, la congregación ha creado un programa internacional y estable de reparación económica y ayuda para las víctimas. El director de los legionarios de Cristo en España, el padre Javier Cereceda, explicaba así el sentido de este informe.
5: Nosotros hemos visto en nuestra historia que en nuestro pasado hemos descuidado algunas cosas que han tenido consecuencias nefastas y durísimas para personas y al haber descubierto esto nuestro compromiso va que al final el corazón es el mismo en los dos sentidos, mirando hacia el pasado, hacia las personas que quizá por no haber estado atento a
6: esto eh, han sufrido y mirando hacia el futuro para evitar que esto se pueda volver a repetir.
0: Más cosas. Representantes de las confesiones católica, ortodoxa, protestante y musulmana en España han mantenido un encuentro esta semana en Madrid para explicar las celebraciones que cada religión tiene durante este mes de abril.
4: Ha sido una cita organizada por la comunidad judía para hablar de la Pascua judía, el Ramadán musulmán y las Pascuas católica y ortodoxa. Representando a la Iglesia católica estuvo el arzobispo de Granada y presidente en funciones de la Subcomisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso, Monseñor Javier Martínez.
3: Todos somos llamados a acercarnos a Dios. Y en ese acercamiento a Dios está también la, la esperanza de pan para este mundo nuestro, que en este momento está tan sacudido por el odio y por la irracionalidad de la guerra. Entonces es una ocasión sumamente propicia y buena. Luego son, son pequeños pasos, pero son hitos importantes que nos ayudan a conocernos unos a otros y a, y a ser amigos. No podemos descuidar estos, estas oportunidades que el Señor nos da.
0: Precisamente esta semana la Iglesia Ortodoxa rusa en España y Portugal y la Conferencia Episcopal Española han publicado una declaración conjunta por la paz en Ucrania.
4: En esa declaración apelan a todos aquellos que tienen el poder de detener la violencia y la barbarie a que escuchen en su conciencia la voz de Dios que rechaza el mal y la guerra y que llama a reconstruir la fraternidad universal.
0: Además, Nacho, esta semana se ha presentado la Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada que organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Misioneros Claretianos.
4: Somos relación, somos en relación. Es el lema de esta edición que tendrá lugar tras la Semana Santa en Pascua entre el 20 y el 23 de abril. Antonio Bellella, el director del Instituto Teológico de Vida Religiosa, explicaba así el significado de este título.
7: La relación es una palabra capaz de convertirse en acciones. ...y transformar el entorno inmediato o la realidad en su conjunto...
0: Y esta semana se han conocido los datos de la asignatura de religión relativos al curso 2021-2022.
4: Más de 3 millones de alumnos eligieron cursar la asignatura de religión durante este curso, lo que supone casi el 60% de los alumnos matriculados. Además, la Conferencia Episcopal Española ha lanzado la campaña Amplía tus puntos de vista para animar a los alumnos y a sus familias a matricularse en la asignatura de religión. La secretaria técnica de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura es Raquel Pérez San Juan.
2: La religión nos abre unos nuevos puntos de vista a los que bueno creemos que, que todos los jóvenes eh, participen o no de, la, de nuestra tradición cultural y religiosa están, están invitados a, a conocer
4: Bueno,
0: pues Nacho de Gamón, muchas gracias
4: Es un placer, como siempre, Irene
0: La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad y de hecho es la base del progreso humano. Nosotros como sociedad traspasamos el conocimiento y nuestros valores de generación en generación a través de la enseñanza en las aulas. José Manuel Gallardo es uno de los más de 35.000 profesores de religión que hay en España y lleva 20 años dando clase en un colegio de Majadahonda, un municipio de
8: Madrid no solo llena la cabeza, la forma bien y ayuda a transformar el corazón. Los alumnos que cursan la asignatura de religión no solo se plantean conocimientos, se hacen preguntas importantes de lo que significa ser humano, ser cristiano, ser una persona que vive en el siglo XXI.
0: La iglesia se implica desde hace siglos en la educación creando instituciones educativas en todos los niveles, desde la tierna infancia hasta la enseñanza universitaria profesional y la formación de adultos. Y Keriana tiene 15 años y cursan cuarto de la ESO en el Colegio Diocesano Cardenal Cisneros de Guadalajara.
9: No solo me aporta conocimientos para mi formación, sino que también me aporta valores para ser mejor persona y se realizan campañas y actividades de índole social.
4: Hay una, un ambiente y una atmósfera muy cercana y familiar. No puedo más que agradecer todo lo que el colegio ha hecho por mí.
0: En toda España hay un total de 18.000 centros educativos, de ellos 2.500 son colegios de ideario católico. En sus aulas hay más de un millón y medio de niños y jóvenes y se supusieron al Estado un ahorro de 3.000. 722 millones de euros en 2019 año de la última memoria de actividades de la iglesia. Además de los 330 colegios diocesanos donde estudian 110.000 alumnos como Ikeriana, y Anna, hay otros 1.200 pertenecientes a las congregaciones religiosas como Salesianos o Escolapios y es que para la iglesia la educación no es simplemente la transmisión de conocimientos, también formar a cada persona desde el corazón ayuda a desarrollar sus capacidades su inteligencia y voluntad promoviendo personas libres, capaces Capaces de buscar el bien y de elegirlo para su vida. En nuestro país, más de 70.000 alumnos venidos del extranjero estudian en los colegios de inspiración católica. Suponen más del 15% de los alumnos inmigrantes. Eva Romero lleva 21 años en un colegio diocesano de Albacete para ayudar a niños de otras nacionalidades a integrarse. Ha impulsado un club de atletismo.
10: El club de atletismo está fundado bajo el lema Un Mundo Unido. Nosotros queremos aportar desde nuestro entorno, desde nuestro barrio, respeto hacia los demás, diálogo y sobre todo paz entre todos nosotros. Los resultados los estamos viendo ya. Una de nuestras atletas ha sido seleccionada para la Campeonato Regional de Carrera Campo a través.
0: Hoy ponemos a los jóvenes en el centro de la educación, la labor que realiza la iglesia con ellos la conoce muy bien, el delegado de enseñanza de la diócesis de Getafe, Javier Segura, buenas noches.
7: Buenas noches.
0: Te suena esta música, ¿verdad?
7: Sí, 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 sí. Ya estaba yo ahí eh, poniéndome, sí, sí. Claro.
0: Eh, Javier, es que eh, tú eres uno de los principales impulsores de iniciativas, como puede ser, por ejemplo, pues, ese viaje a Narnia que gira en torno a la clase de religión y a la obra de C.S. Lewis, y donde participan miles de chicos cada año. Impulsor también del musical Skate Hero sobre la vida de Ignacio Echeverría, el joven que falleció en un atentado terrorista en Londres. Eh, ¿Qué hago votado entradas. O sea, estos son solo dos ejemplos eh, que muestran eh, a nuestros chavales un descubrir unos valores, un sentido, unos sentimientos, que quizá no se habían parado a pensar. ¿Faltan referentes en sus vidas?
7: Sin duda, sin duda, educar es precisamente poner referentes, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que, que hoy más necesitan nuestros jóvenes es tener referentes. Eh, un referente como Ignacio Echeverría, por ejemplo, es un referente tremendamente cercano, porque ellos lo ven, ¿no? Como un joven como ellos, que va en monopatín, pero que luego es capaz de dar la vida por otros, ¿no? Y yo creo que, que, que quizás, ¿no? Yo, yo diría que que necesitan referentes también tan cercanos como sus padres, sus madres, sus profesores, que sean verdaderos modelos ¿no? y que ellos puedan imitar. ¿no? Pero para eso los adultos nos tenemos que atrever también a ese papel de referente. ¿no?
0: Javier, ¿qué momento actual viven nuestros jóvenes? Porque claro, el mundo que nos rodea, los desafíos que se plantean, el tiempo de la pandemia que no ha sido nada fácil eh, para nadie y tampoco para ellos, ¿no? ¿cómo acompañarlos en su presente y en su futuro?
7: Bueno, pues yo creo que precisamente en este tiempo de pandemia, que ha sido un tiempo de incertidumbre, de miedo, eh, de desesperanza, yo creo que justo tenemos que aportarles eh, lo contrario. ¿no? Yo creo que es necesario ahora mismo darles seguridad eh, en el futuro y, y, y darles esperanza, ¿no? Yo creo que este sería como el, el gran reto educativo que yo veo y el gran reto social. Eh, todos sabemos eh, cómo se ha aumentado, pues, eh, pues eso, las depresiones, eh, intentos de suicidio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno,
0: hay estudios que indican que eh, durante el tiempo de pandemia los jóvenes han aumentado efectivamente sus intentos de suicidio en un 250%, es una burrada.
7: Claro nos tiene que, que, que hacernos preguntar no y, y no se trata solamente de, de, de atención sanitaria y que, que tendremos que tener uh -huh. sino de ir más a fondo no hay, hay, hay un ambiente de desesperanza de inseguridad de miedo y de falta de raíces y de que al final aboca a nuestros jóvenes precisamente a un horizonte negro. ¿no? Uh -huh. Bueno, yo creo que hay que romper esa dinámica y que tenemos que ser verdaderos maestros de, de esperanza. ¿no?
0: Eh, ¿Puede la asignatura de religión llenar ese espacio de vacío, de querer saber, de querer buscar, de querer preguntarse?
7: Sin duda, sin duda. Eh, yo creo que la asignatura de religión, precisamente su, su aportación en el centro escolar, es que es un espacio donde uno puede preguntarse por por las grandes cuestiones de la vida, ¿no? El dolor, el sufrimiento, el amor, el sentido de la vida. Eh, sin responder a esas preguntas no hay verdadera educación. Y creo que en ese sentido, ojalá no solo los de religión, sino todo, uh -huh. también en filosofía, ¿no? Espacios sí. claro. Es que el problema es que estamos quitando a los jóvenes de esos espacios, de esas referencias. Eh, y, y bueno, les hacemos un gran daño, eh, en definitiva. ¿no?
0: Eh, en la actualidad es obligatorio que todos los centros ofrezcan la asignatura de religión, pero opcional, que los, eh, los alumnos la cursen. ¿no? Hace un momento conocíamos eh, que ha sido elegida por más de 3 millones de alumnos en nuestro país este curso. Es un 59,85% del alumnado eh, y son datos muy significativos, ¿no? desde luego eh, son para tenerlos en cuenta.
7: Sí, sociológicamente es un dato importante, pero yo creo que hay que ir más allá, o sea, porque aunque fuese menos el número de gente que, que eligiese religión, no dejaría de ser una opción eh, necesariamente. ...obligatoria... De ...en la oferta de, de los centros... Uh
11: -huh.
5: ...porque
7: es un derecho fundamental de los padres... ¿no? ...así que el número es verdad... Eh, ...es un número muy significativo... ...pero la razón... ...de, de la existencia de la clase de religión... Eh, ...es todavía más profunda... ¿no? ...que es el derecho de los padres a elegir qué tipo de educación quieren para sus uh -huh, hijos. Uh -huh.
0: El curso que viene cambia el currículo de religión. Eh, ¿A qué responde esto, Javier? ¿Por qué es importante esta asignatura y, y qué nos va a ofrecer todo, todos esos cambios? ¿Qué
11: cambia?
7: Bueno, en, do en dos palabras. Bueno, responde primero a, a que hay una nueva ley y, por lo tanto, hay unos nuevos paradigmas pedagógicos, etcétera y, y hay que adecuarse a ello. Es decir, la asignatura de religión está inserta en el en el ámbito escolar y tiene que responder a ello. no Y en ese cambio, bueno, pues eh, lo central, eh, así por explicarlo, eh, yo creo que es que ahora el currículum de religión lo que hace es poner a la persona en el centro, al alumno y su maduración, y ver cómo, eh, por decirlo así, la teología... La experiencia cristiana responde a todas las dimensiones de su crecimiento. ¿no? Ese quizás sea el cambio principal, mientras que antes, por decirlo de otra forma, sería ir desde la teología a la persona, uh -huh. ahora de la persona vamos a la teología. Uh -huh. En el fondo es un camino que puede ser, yo creo que muy muy bonito, ¿no? y que ya lo veníamos siguiendo pues eh, prácticamente todos los profesores de religión.
0: Uh -huh. Con la nueva ley educativa, eh, ¿qué balance podemos hacer en torno a esta asignatura? la asignatura religión ¿hacia dónde caminamos?
7: Bueno, respecto a la asignatura religión eh, yo creo que el balance es negativo hay que ser sinceros y demás ¿no? porque el tratamiento bueno, más o menos es el mismo que tenía la LOE entonces eh, de entrada quita horas eh, la reduce al mínimo eh, le quita valor porque no tiene un valor académico real, no, no vale para selectividad, para medias, etcétera. Tal, bueno. y, y, y lo lleva pues al límite de, de lo que la ley permite para no ser inconstitucional, no uh -huh. pero realmente eh, lo deja pues, en el mínimo. mínimo y yo creo que en ese sentido no responde a lo que es el espíritu de, de los acuerdos Iglesia Estado, ¿no? uh -huh. Entonces bueno, partiendo de ahí, pues eh, lo que hay que hacer es bueno pues justo lo contrario, es decir, eh, elegirla con más conciencia y, y que bueno y que digamos de alguna forma eh, sea una asignatura relevante precisamente por, por lo importante que es para nosotros. Pero bueno, eh, hay que ser claros en que no, no es la situación que, que deseamos, evidentemente.
0: ¿Algo positivo de cara al nuevo curso?
7: Bueno, sí. <risa> no, sí, sí. Eh, bueno, pues yo diría eh, como positivo que toda nueva etapa eh, nos obliga a a realizar nuestra labor como educadores, ¿no? Y en ese sentido es verdad que es un cambio eh, y que eso nos va a obligar como a romper rutinas, a desinstalarnos un poco y a plantearnos a fondo ¿no? qué queremos hacer con esta asignatura y cómo ayudar ¿no? al crecimiento de, de nuestros jóvenes y, y en definitiva ¿no? a que encuentren el horizonte de Jesucristo. Uh -huh. Y como ya concreto del próximo curso pues hombre, yo pondría eh, creo que es un acontecimiento para toda la Iglesia pero muy especialmente para todo el ámbito que tiene que ver con los jóvenes ¿no? Yo pondría el horizonte del próximo curso de la Jornada Mundial de la Juventud uh -huh. que nos pilla tan cerca en Lisboa y que creo que, que tendrá que ser para todos los educadores un, un referente importante, ¿no? Así que, bueno, es un curso que creo que tiene que estar abierto a, a la esperanza dentro de, de bueno, pues de, de todo esto que estamos viendo, ¿no? Que no deja de tener sus claroscuros como, como es la vida misma, ¿no?
0: Y que Narnia se vuelve a celebrar de forma presencial después de la pandemia. Eso también es una muy buena noticia, Javier. Bueno, con
7: esa eso es muy buena noticia.
0: <ríe> Así es que con este, con este chute de, de positivismo, de esperanza, nos quedamos. Y con el compromiso de confiar mucho más en nuestros jóvenes. Eh, Javier Segura, delegado de enseñanza de la Diócesis de Getafe. Muchas gracias.
7: Muchas gracias a vosotros.
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
5: Con Irene Pozo.
2: Cope, estar informado.
0: Ponemos el foco ahora en la información de nuestras diócesis. Comenzamos en Madrid, donde esta semana se ha presentado el Año Santo de San Isidro, con motivo de los 400 años de la canonización del patrón de esta ciudad de Madrid. COPE, Madrid, Belén Ibáñez, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Irene. Serán muchos los actos alrededor de la figura de San Isidro, como conciertos, exposiciones, obras de teatro, incluso una carrera. San Isidro es un santo que además traspasa las fronteras de la capital. No solo se venera en distintos pueblos de España, es que también lo hacen Países como Puerto Rico, Venezuela o Filipinas. Lo hacen por la sencillez de este santo, que no era ni monje ni sacerdote, sino un padre de familia que solo se dedicó a rezar y a trabajar, tal y como ha recordado el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
5: Este santo que diríamos, como dice el Papa Francisco, es de la puerta de al lado, porque no era precisamente un hombre que se distinguió por escrito, se distinguió por las obras que hacía y por las maneras de vivir. Pues este hombre vivió como discípulo de Cristo y anunció con su vida el Evangelio como esposo, como padre, como vecino, como trabajador.
1: Serán muchos los que peregrinen a Madrid para conseguir las indulgencias que otorga la Iglesia. Por cierto, que ya hemos visto el logotipo en el que vemos al santo arrodillado, con manos en oración, con su aguijada, su instrumento de trabajo en forma de gota de agua, agua tan necesaria y milagrosa del santo.
0: Vamos ahora a Toledo, donde tras un proceso de recuperación y estudio se ha presentado la restauración de la pintura de Caraballo, San Juan en el desierto, que se conserva y expone en la Pinacoteca de la Catedral Primada Copen Toledo. Cristóbal Cabezas, buenas noches.
4: Hola Irene, muy buenas noches. Sí, el arzobispo de Toledo nos ha contado que tras el proceso de restauración se consolida la atribución al pintor italiano. También destacamos que la llegada del cuadro de San Juan en el desierto a la Catedral Toledana fue fruto de la donación. ...del canónigo José Antonio Zoilo... ...realizada el 18 de junio de 1785... ...escuchamos al también primado de España... ...Francisco Cerro Chávez.
3: Mi felicitación a la Catedral Primada... ...porque una vez más con todo esto... ...lo que hace es poner en valor aquello... ...que me parece que es importantísimo... ...y que en el fondo es el objetivo principal... ...en esa famosa frase de Dostoyevsky... ...Jesucristo es la belleza que salva...
4: La investigación y el proceso de restauración han durado un año y medio y recuerden por último que solamente tenemos cuatro caraballos en nuestro país, en España, y uno de ellos está en la Catedral de Toledo.
0: Y en Cuenca el próximo jueves arranca una nueva edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, el evento cultural más importante de la provincia. Su director artístico Daniel Broncano ha pasado esta semana por mediodía COPE.
7: Es un festival histórico, es un festival que recupera el patrimonio litúrgico, musical, que es un espacio de creación musical también y que después de estos 59 años constituye en sí mismo el patrimonio cultural de España. Esto, por un lado, siempre es eh, una emoción la semana. Además, eh, si cabe, con más emoción por eh, este reinicio después de dos años de parón y a la vez eh, esto lo tomamos como una eh, oportunidad para mirar adelante todavía más eh, pensando no ya en los 59 años que llevamos en nuestras espaldas, sino en el futuro de todo lo que pueda aportar la semana a Cuenca y al todo.
0: Y llegamos a Getafe y Valladolid donde decenas de voluntarios participan en la elaboración de más de 100.000 detentes para repartirlos entre los soldados ucranianos. Este signo religioso contiene una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y tiene la función de proteger al que lo lleva. Nos lo cuenta Manu Torralba.
8: Fue una consagrada de los apóstoles de los corazones de Jesús y María de la diócesis de Getafe en la que tuvo la idea de elaborar estas imágenes para ayudar a los soldados ucranianos.
10: En 2019 hicimos muchos detentes de tela. Pusimos en marcha como una red de voluntarios para recortarlos, eh, doblar papelitos, meterlos en bolsas. Entonces dije, pues ¿por qué no hacemos un detente específico para Ucrania en ucraniano?
8: Se llama Nuria Ramos y ya participó en una iniciativa similar en la pandemia. El detente no es un amuleto, sino un un signo religioso ideado en el siglo XVII en el convento de la visitación en Francia, que contiene la imagen del sagrado corazón de Jesús y se utiliza para avivar la fe.
10: No es un amuleto, sino que es un signo como un escudo del corazón de Jesús, ¿no? que sirve contra los peligros y contra las tentaciones del demonio. Como una estampa con forma ovalada que lleva el corazón de Jesús en el centro, pone detente enemigo, el corazón de Jesús está conmigo.
8: ...Nuria contactó entonces con una amiga de Valladolid... ...Pilar Álvarez, voluntaria de la Basílica de la Gran Promesa.
10: Nos ponemos en contacto con el enlace que tengo... ...en la Basílica de la Gran Promesa de Valladolid... ...se lo propongo y a ella le parece genial... ...y se sumó a la idea, entonces bueno... ...pues ya empezamos a hacer el diseño. El Cerro de los Ángeles y esta Basílica de la Gran Promesa... ...de Valladolid son uña y carne... ...entonces las iniciativas que se tienen desde el cerro... ...pues muchas veces la Basílica entra a colaborar en ellas.
8: Allí en Valladolid se encargaron de hacer el diseño... Y y en la diócesis de Getafe, en Madrid, asumen la logística de la iniciativa.
10: El modelo del detente del corazón de Jesús, con el lenguaje adaptado, la bandera en vez de la española, la de Ucrania. El desarrollo se ha hecho con voluntarios, se ha contado con una empresa para, una vez elaborado por un voluntario el modelo, poderlo reproducir.
8: Desde entonces, más de 50 voluntarios de las diócesis de Getafe y Valladolid han participado en la elaboración de los detentes. En total, han conseguido realizar más de 100.000 que cortan, plastifican y empaquetan en pequeñas bolsitas mientras en el Rosario. Miguel Ángel y Fátima han sido algunos de ellos.
10: Nos hemos juntado en una capilla, que somos ocho madres que nos juntamos todos los miércoles ahora, y en este caso lo hemos hecho en la capilla de un colegio mayor.
5: Han mandado lo, lo decente y mi mujer y yo echamos en una bolsita de papel.
10: Una rezaba el Rosario y las demás cortábamos.
8: El objetivo es hacer llegar estos 100.000 escudos a los franciscanos de Ucrania para que los puedan repartir entre los soldados que continúan en un conflicto que se ha cobrado ya más de 4.500 Vidas.
0: Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Vamos a analizar algunas cuestiones que nos ha dejado sobre la mesa el viaje del Papa Malta en el contexto de la guerra de Ucrania, donde se está estudiando una posible visita de Francisco. Recuerda que estamos en Eclesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 8A.
2: Irene Pozo en Twitter, en arroba Eclesiacope,
3: en nuestro muro de Facebook, Cope y en cope.es.
2: Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias, emocionarme
11: contigo, reírme contigo.
3: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting.
6: Millones de cristianos son perseguidos en el mundo a causa de su fe. Y el Papa Francisco ha dicho en varias ocasiones... ...que hay más mártires ahora que en los primeros siglos del cristianismo. El Domingo de Ramos... ...13 te invita a rezar por todos ellos. Desde la Catedral de la Almudena... ...encuentro de oración por los cristianos perseguidos. El Domingo de Ramos por la mañana en 13
3: Este jueves santo desde las 12 de la noche Carlos Herrera vive en directo contigo en COPE la madrugada de Sevilla con la colaboración de la Consejería de Turismo de
8: la Junta de Andalucía Escuchas la linterna de la Iglesia Y
2: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
8: Descárgatela
6: Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con
3: protos clarete y verdejo bien fríos. Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras
8: recoge el paquete que tanto estaba esperando.
2: En la economía circular recicla siempre el papel y el cartón en el contenedor azul para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
8: Esta semana en día, el aguacate con un
6: 30% de descuento. Llévate la bandeja de 3-4 piezas por solo 1,39. Día, paga menos.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo.
1: La linterna de la iglesia.
0: Cope.
2: Estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora, ponemos rumbo al Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, la cúpula de la Conferencia Episcopal Española, su presidente, vicepresidente y secretario general han viajado esta semana a Roma. Eh, y ayer mantenían un encuentro con el Papa Francisco. ¿Qué nos deja esta visita?
9: Pues eh, fue mmm, un largo encuentro de casi una hora, muy cordial, en el que el Papa demostró una vez más el cariño que tiene a España y sobre todo el conocimiento de lo que sucede por aquí, por el, por el país, que es un detalle que siempre llama la atención de los españoles que le visitan, porque realmente está muy enterado no Ajá. de lo que ocurre en España. Y en el centro de la reunión, lo más importante para el Papa, la evangelización, y como además... ...le entregaron las orientaciones pastorales... Eh, ...que se presentaron el pasado mes de septiembre... ...de las que hablamos eh, aquí en la linterna... ...y el reciente documento sobre objeción de conciencia... Sí. ...que ha preparado la Comisión Episcopal... ...para la doctrina de la fe... ...bueno, pues eso pide para que el Papa profundizara... ...en la importancia de que España no pierda... ...los fundamentos cristianos que crearon Europa... ...y les propuso impulsar tres vías de actuación... ...por una parte formación y educación por otros sacramentos y oración y, por supuesto, la acción caritativa de la Iglesia. Otro de los temas que compartieron con el pontífice fue la forma en la que se está abordando la cuestión de los abusos. Uh -huh. El Papa además les animó a continuar en la línea que ya han emprendido, y de hecho el cardenal Omeya durante el encuentro que, que mantuvo después de la reunión con los periodistas eh, subrayó que la vía española puesta en marcha por la conferencia episcopal ha interesado mucho en el Vaticano y de hecho... Eh, no se descarta que, que la experiencia de España pueda ayudar y ser imitada en otros países. Y no faltó, por supuesto, hablar sobre refugiados, sobre la migración, sobre las consecuencias de la crisis económica, la guerra. Y también Irene se preocuparon por los problemas de rodilla del Papa, ¿Sí? ¿no? Y nos, nos contaron que, que él les explicó que solo le cuesta dar el primer paso, pero que una vez que lo da... ...luego llega hasta donde haga falta.
0: Claro, es que fíjate Eva, porque eh, al Papa que acaba de regresar de Malta... Eh, ...allí le hemos visto un poco molesto con la rodilla, ¿no? Aunque no ha sí. sido un impedimento eh, para el desarrollo eh, del viaje... ...y claro, eh, viéndole así y ahora eh, mirando un poco los próximos días... ...tenemos por delante la Semana Santa. ¿Cómo va a vivir el Papa estos días?
9: Bueno, pues de momento mmm, no os imagináis la alegría que da ver la Plaza de San Pedro repleta de nuevo de sillas <ríe> para recuperar las ceremonias al aire libre. Esto, esto sin duda le va a dar mucha alegría al Papa, ¿no? El estreno va a ser precisamente pasado mañana, el Domingo de Ramos, y con suerte, pues ya el resto de audiencias generales hasta el próximo otoño, excepto si cae algún chaparrón de estos que también son eh, frecuentes en Roma, pues también eh, las audiencias generales serán al aire libre, ¿no? El Papa mmm, va a estar, le va a dar mucha alegría, decimos, porque es que, claro, lleva más de dos años celebrando las misas solemnes solo dentro de la sí. Basílica de San Ajá. Pedro y además con un limitado número de peregrinos, ¿no? Por lo que, mmm, por lo que vamos a volver a... A ver la afluencia habitual, que es algo increíble, no os podéis imaginar en las audiencias generales que es un poco el termómetro, es que se puede decir que es exponencial, o sea, de miércoles a miércoles el aula Pablo VI se va llenando, por lo tanto, en Semana Santa, que es una, es una temporada alta en Roma, pues seguro que que está abarrotada la Basílica de San Pedro dentro y fuera. No, El Jueves Santo, el Papa lo que va a hacer es celebrar una ceremonia con todos los sacerdotes de Roma dentro de la Basílica de San Pedro que es la misa crismal que en todas las diócesis los obispos celebran con sus sacerdotes y ese día por la tarde pues tenemos intriga tenemos sorpresa porque no sabemos dónde celebrará los oficios sí. del jueves santo uh -huh. sabemos que en otras ocasiones ha acudido a cárceles, a centros sí. de acogida a refugiados, a hospitales el año pasado que recordáis Italia estaba confinada, sí. también España se celebró uh -huh celebró los oficios del jueves santo en la casa del de, de ex cardenal Angelo Bech ¿no? como un gesto de cercanía. ¿Y quién sabe qué hará este año? Yo no descarto que, que, que a lo mejor acude a algún lugar donde, donde eh, se haya acogido a familias refugiadas sí. de Ucrania ajá, ¿no? ajá. para volver a poner el foco en la guerra. No lo sé, no lo sabemos, lo sabremos <risa> pronto, ¿no? pero, pero esto es la, la interrogación que nos queda de esta Semana Santa. Y el viernes, el Papa va a retomar la costumbre de rezar el Vía Crucis desde el Coliseo. El, el sábado santo presidirá la Vigilia Pascual en, en la Basílica, a las siete y media de la tarde. El domingo de Resurrección va a celebrar también la misa en la Plaza de San Pedro, a las diez de la mañana, y luego volveremos a verle asomado al balcón central de la, de la Basílica para la bendición urbi et orbi. ¿no? La Semana Santa, tenías tienes toda la razón, va a poner a prueba de nuevo la movilidad del Papa eh, que la agenda tiene, vamos, la agenda que tiene por delante el Papa es increíble. O sea, como fecha es clave, la canonización de 10 de Atos, eh, entre ellos uh -huh. Charles de Foucault, que será el sí. 15 de mayo. Uh -huh. Y un más que posible viaje al Líbano, sí. a mediados de junio, uh -huh. donde uh -huh. quizás se produciría un encuentro con el patriarca ortodoxo uh -huh. Kirill. Lo que acabas de comentar, quién sabe si quizás un viaje a Ucrania. Sí. De momento, a mí me da, por lo que he visto hoy, hoy he visto en los alrededores de, del despacho del cardenal Krajensky de la limosnería, mucho trasiego de de llenar la, su furgoneta blanca de paquetes de medicinas y esto tiene a mí me da la impresión de que probablemente este fin de semana emprenda un nuevo viaje a Ucrania. Uh -huh. y que ya no es una novedad porque el Papa Hay en God, el viaje sí. a Malta lo dijo que iba a volver a enviar al Cardenal Krayensky y luego no olvidemos el viaje ya confirmado a Sudán del Sur y sí. Congo y el casi casi confirmado a Canadá los dos en julio o sea que como vemos los problemas de rodilla que son evidentes no frenan al Papa y, y su agenda lo confirma
0: pues muchas gracias Eva. Estaremos muy pendientes. Te deseo una feliz Semana Santa y te escuchamos el viernes que viene pasadas las nueve de la noche, pasadas las ocho en Canarias, en el Via Crucis que este año vuelve al Coliseo y que Cope va a ofrecer en directo. Así sí, es que un abrazo. Será
9: estupendo. Nos escucharemos la semana que viene. Muchas gracias. Un abrazo a todos.
2: Escuchas la linterna de la Iglesia.
3: Con Irene Pozo.
2: Cope. Estar informado.
0: Han pasado dos meses desde que el nuevo obispo de Tarrasa tomara posesión de esta diócesis. El que fuera vicario general y posteriormente obispo auxiliar se convertía el pasado 5 de febrero en obispo titular de una diócesis que conoce muy bien porque la ha acompañado desde que fue erigida en el año 2004. Monseñor Salvador Cristao, buenas noches.
5: Buenas noches, buenas noches, sí, sí.
0: Yo no sé si conocer tan a fondo la diócesis porque usted ha sido parte importante desde sus inicios. ¿Facilita la labor de desempeñar como obispo titular?
5: Pues efectivamente, yo creo que sí que facilita, porque claro, es una diócesis para mí conocida, porque ya son bastantes años, desde 2004, y, y por otra parte también me conocen a mí, tanto los uh -huh. feligreses, los fieles, como el presbiterio y, y todos en general. Quiero decir que en ese sentido entiendo que es una facilidad en este caso para mí.
0: Uh -huh. eh, tomaba usted posesión hace dos meses en una ceremonia donde hablaba de andar juntos, fieles y pastores, pero no de cualquier manera, ¿no? Eh, fijaba Correcto, la vista sí. en, en ese camino sinodal ¿no? que tenemos en marcha. Yo le quería preguntar, ¿cómo es la iglesia en Terrassa y qué balance puede hacer de estos dos meses al frente de la diócesis?
5: Bien, la iglesia en Terrassa es una iglesia viva. Y, y esperanzada en, en la presencia del Señor, en la acción evangelizadora y, y, en, y en la tarea y en, y en la dedicación de, de sacerdotes y, y muchos laicos que colaboran en muchos ámbitos uh -huh. distintos de, de la pastoral de la diócesis. En ese sentido, yo estoy muy contento de estar en esta diócesis que, que conozco digo desde el momento de su nacimiento, desde su mismo inicio, en el año 2004, en que vine aquí ya acompañando a Monseñor José Ángel Sáiz uh -huh. él como obispo y yo como vicario general. Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo han sido estos dos meses, eh, claro, Monseñor?
5: Claro, estos dos meses eh, han sido dos meses intensos, uh -huh. eh, pero mm, muy eh, gozosos para mí, aunque con intensidad, como, como puedo deciros, como os, como os digo, porque, pues bueno, eh, aunque ya lo conozco y, y, y sé, pues las realidades que existen, pero son muchas las eh, inquietudes y, y las tareas que se presentan delante de un obispo, eh, sobre todo al principio, ¿no? que, que tiene que ir tomando decisiones, quizá ese es el aspecto que mm, es un poco distinto de ser un obispo auxiliar, que uh -huh. eh, colaboras con un obispo titular sí. a, a serlo ya mm, definitivamente que pues supone una carga de responsabilidad gozosa en el señor no es eh la imagen del buen pastor mm, que, que, que que toma las ovejas que las lleva consigo eh, y que y que tiene que preocuparse por ellas mm, en todos los sentidos que, que, puede, que puede realizar el, el obispo.
0: Eh, don Salvador, antes de, de entrar en el seminario, estudió Derecho, pero tengo entendido que la vocación sacerdotal llamaba desde hacía mucho tiempo atrás a la puerta, ¿no? Han pasado más de 40 años. Yo no sé cómo recuerda ese tiempo.
5: Bien, han pasado muchos años, <risa> es verdad. Han pasado muchos años. Sí, yo recibí pues bueno esa... ...esa llamada del Señor... ...que eso es un misterio... ...porque en cada caso es distinto... ...y y cada uno lo, lo vive también... ...de una manera distinta... ...o lo experimenta de forma distinta... ...pues sí, de, de pequeño... ...lo que ocurre es que yo tuve que esperar... ...por motivos diversos... Eh, ...por una parte... ...por una situación familiar... ...de una enfermedad de mi padre... Uh -huh. eh, ...yo no tengo hermanos... ...y por otra parte pues también por una situación que, que, que bueno que es conocida de, de, de una cierta confusión digamos eh, en, en, en la aplicación del del Concilio Vaticano II Ajá. en el posconcilio ¿no? en ese sentido y por esos dos motivos pues fui esperando hasta que eh, entré en el seminario una vez terminada Terminados los estudios uh -huh. de Derecho en Barcelona, sí.
0: Uh -huh. eh, usted ha estado siempre muy vinculado al seminario, es miembro de la Comisión para el Clero y Seminarios de la Conferencia Episcopal, fue vicerrector en Barcelona, rector en, en Tarrasa, que es precisamente uno de los seminarios con más vocaciones en España. ¿no? La Iglesia tiene una gran responsabilidad, don Salvador, eh, respecto a la formación de los futuros sacerdotes. ¿Ha cambiado mucho la vida en el seminario?
5: La vida en los seminarios ha cambiado, en cierto modo, no tanto en su organización, sino precisamente por las personas, los jóvenes que llegan ahora y que son, evidentemente, eh, fruto hijos del tiempo que vivimos. ¿no? Uh -huh. Entonces, cada momento cada momento tiene sus características y, pues, así como había unas características en los años eh, 90, antes del 2000, cuando yo era vicerrector el seminario de Barcelona también Ajá. ahora pues hay otro tipo de características eso no quiere decir que siempre en los jóvenes lo que es de admirar en, para mí mucho es la generosidad con que con que afrontan eh, ese camino del sacerdocio la alegría con que lo van realizando lo van llevando a término sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una sociedad y en un contexto que no ayuda ¿eh? en, en ese sentido, pues no ayuda eh, casi, casi iba a decir en nada. ¿no? Bueno, y sí. y, y, y es, pues, pues es una alegría y un gozo poder eh, pues ejercer ese ministerio como yo lo, lo he podido hacer durante todos estos años en el seminario. sí, sí.
0: Un, Una pregunta más allá de esto sería cómo debe responder el sacerdote a los grandes desafíos que plantea el mundo actual.
5: Claro, el sacerdote, también los laicos, ¿eh? Sí. eh, pero bueno, el sacerdote y el obispo, eh, pues yo creo que el momento actual es un momento en el que se nos pone a prueba nuestra fe. O sea, eh, es un momento para reflexionar sobre sobre mi fe, sobre sobre realmente eh, en qué me, me baso, me fundamento en mi vida, como sacerdote, como obispo y bueno y como cristiano bautizado. Y reafirmar esa fe eh, especialmente en Jesucristo eh, que, que murió y resucitó y que está vivo y presente entre nosotros y, y en su iglesia. Porque también es un momento en el que eh, pues la iglesia está especialmente un poco asediada o, o objeto de... de de, de de ciertos ataques sí. eh, que en parte pueden ser por causa de nuestra debilidad humana, de la debilidad humana de los miembros, de algunos miembros de la Iglesia, uh -huh. pero también es verdad que, que hay como unos tópicos que se repiten sí. en, uh -huh. en, en relación con con el misterio de la Iglesia. Sí, bueno, la sociedad
0: actual que, que no generaliza, se, que ¿no? ¿no? Se sí, sí. 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 Eh, ¿Cómo puede ayudar eh, don Salvador eh, el Sínodo a todo esto?
5: Mire, el Sínodo es también para mí, eh, para mí, un acto de fe, un camino de fe, de fe en la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Nos ponemos a caminar juntos. Eh, aunque yo he dicho también eso de que no de cualquier manera porque uh -huh. podemos caminar uno al lado del otro pero mm, sin tener ninguna especial relación por tanto se trata eh, de caminar juntos con el Señor y de buscar con él con él eh, con el Señor uh -huh. y, y juntos entre nosotros la luz que necesitamos para estos momentos que uh -huh. vivimos como cristianos en la iglesia creo que es un reto para nuestra fe también, para nuestra esperanza uh -huh. eh, como, como cristianos y, y a la vez pues para ponernos a trabajar a pesar de las dificultades siempre ha habido dificultades uh -huh. siempre ha habido inconvenientes, eh, los apóstoles los tenían y los primeros cristianos no digamos también y ahora pues tenemos las que tenemos hoy nosotros y no debemos quedarnos eh, paralizados o ...o un poco atemorizados por por la situación que nos rodea... ...sino pues con alegría afrontarlo y, y seguir caminando... ...predicando el Evangelio y anunciando pues ese Evangelio... ...que es buena noticia del Señor.
0: Y con esperanza también que este tiempo nos invita, nos invita a ello... Monseñor Salvador Cristau, obispo de Terrassa, gracias por este tiempo en la linterna de la iglesia. Un programa que usted conoce muy bien, ¿eh? que fue usted tertuliano aquí, sí, sí, sí. allá por el año 2001, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Del 2001 al 2004 aproximadamente, eh, yo desde, desde Barcelona, sí sí, 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 ciertamente.
0: Pues muchísimo ánimo en su labor y, y que tenga una feliz Semana Santa. Un fuerte abrazo.
5: Pues muy bien, muchas gracias a ustedes, a su disposición. Buenas noches.
2: Escuchas la linterna
0: de la Iglesia.
5: Con Irene Pozo.
0: Cope, estar informado. Son las 11 y 17 minutos de la noche, 10 y 17 en Canarias. Es tiempo de análisis y tertulia. Me acompaña la directora del Máster Universitario de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, Teresa Conte. Buenas noches. Buenas noches. Y el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán, bienvenido.
3: Hola, muy buenas noches.
0: Pues ponemos sobre la mesa cuestiones que nos ha dejado el viaje del Papa a Malta en el contexto de la guerra en Ucrania, donde se está estudiando una posible visita de Francisco en declaraciones del Cardenal Parolín, secretario de Estado Vaticano. Es algo eh, bueno, pues que está sobre la mesa, que no se descarta. También lo dijo el Papa en la rueda de prensa a su regreso de Malta. ¿no? Yo os pregunto, ¿veremos al Papa en Kiev? ¿Es conveniente ese viaje? ¿Cómo lo veis? Teresa.
11: Bueno, no lo sé, no lo sé. Creo que él ha sido también eh, prudente a la hora de decirlo, ¿no?, porque ha planteado yo creo que esa duda que tú también estás formulando, ¿no?, si es conveniente o no. Pero que está ahí, está ahí, que seguramente la invitación es algo más que una invitación y que la cuestión es lo suficientemente grave, yo creo que somos todos conscientes de ello, ¿no?, como para que, bueno, digamos que una figura como la del Papa Francisco pudiera hacerse presente ahí, ¿no? Eso sin lugar tendría, eh, sería mucho más que un, que un símbolo, ¿no?
0: Claro, es que es un tema que va más allá, eh, José, de la seguridad, ¿no? Es que está el tema diplomático también en medio.
3: Pues sí, sobre todo yo estoy convencido que si por Jorge Mario Bergoglio fuera, él este. ya se habría plantado en, en Kiev y se habría plantado en la frontera, en la, al menos en la frontera polaca, ¿no? Como... Como Francisco, no, como líder de la Iglesia Católica, pues es verdad que hay que poner algo más de freno en ese sentido y valorar todas las implicaciones que ello tiene. ¿no? Y yo creo que, que en ese sentido sí que a priori podría ser más probable que el Papa Francisco se acercara a rezar alguna uh -huh. de las fronteras cercanas a Ucrania como un primer gesto uh -huh. y aunque manifiestamente ya está haciendo un, bueno. un apoyo muy concreto. ¿no? Desde el otro día... Eh, besar a la, la bandera ucraniana en la uh -huh. audiencia, en la audiencia general, dos llamadas con Zelensky, una llamada con que sepamos y oficiales con con el alcalde de Kiev, uh -huh. es decir que el papá se está mostrando muy, muy cercano a la realidad ucraniana. Y no nos
0: olvidemos también que el Papa ha enviado estas semanas de atrás, bueno, ahora nos lo contaba Eva, que hay mucho movimiento en la furgoneta del Cardenal Krayevsky, es decir, eh, eh, ha mandado a dos de sus cardenales, nada menos que el responsable de la limosnería, eh, el Cardenal Krayevsky, que ha viajado ya en más de una ocasión, y también el Cardenal Cerny, que está al frente de todo el tema migratorio. no. Eh, Teresa, esto también es un respaldo al pueblo ucraniano y es un gesto de presencia de la Iglesia.
11: Por supuesto, es una manera de estar también, ¿no? Es decir, eh, es evidente, es evidente que la Santa Sede ha viajado ya a, a Ucrania. Eh, lo que pasa es que, bueno, eh, ese ese viaje del que estamos hablando, pues evidentemente va a ser un viaje un poco más complicado. También uh -huh. está la cuestión con el patriarcado ortodoxo de Moscú, ¿no? Uh -huh. Eso no sí. lo podemos olvidar. Y esta es una cuestión también que condiciona mucho lo que vaya a suceder, sin lugar sí. a dudas. Uh -huh.
0: eh, en el viaje a Malta el Papa ha hablado bueno, ha de Europa. Y aunque sigue evitando pronunciar la palabra Putin, sí ha sido muy directo en sus mensajes. no Decía, mientras una vez más algún poderoso tristemente encerrado en las anacrónicas pretensiones de intereses nacionalistas provoca y fomenta conflictos, la gente común acierte la necesidad de construir un futuro que o será juntos o no será.
3: Sí, yo creo que, que desde ahí hablar de que el Papa ha sido condescendiente con el presidente Vladimir Putin es errar. Es decir, lo que ha sido es cuidadoso y ha medido sus palabras precisamente por, por ese papel uh -huh. que juega en toda mediación siempre la Santa Sede, como lo fueron previamente Juan Pablo II, recordemos, en Irak, donde no citó ni un solo nombre, o Juan XXIII en sí. la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Es decir, que, que en ese sentido Francisco... Eh, no dice lo que Jorge Mario Bergoglio le gustaría decir ¿no? Y, y sí que es cierto ¿no? que como comentaba Teresa antes que esas relaciones eh, con el patriarca ortodoxo ruso resultan claves ¿no? es decir, después de un pontificado en el que se logra en 2016 ese encuentro histórico entre ambos en Cuba, en el que se dan tantos pasos ¿no? en, esa, en ese ecumenismo de la caridad que ha llamado el Papa Francisco y de la sangre, pues evidentemente este gesto, ¿no? especialmente el de Kirill, de alinearse de una manera tan firme uh -huh. con, con Putin, no hace sino dinamitar esa relación. Y claro, cuando justo se estaba programando un encuentro entre ambos, ¿no? que sí. podría ser, dicen en Líbano bueno, no este claro, efectivamente,
0: junio. es que fíjate, vamos a volver a esa rueda de prensa del Papa en su regreso a Malta, donde eh, él habla también de ese posible encuentro con el patriarca Kirill eh, y dice que podría producirse en un país de Oriente Medio. no Nos lo avanzaba Eva hace un momentito, ¿no? Y, y justo días después, el presidente del Líbano no lo ha confirmado la santa sede todavía, pero bueno, el presidente del Líbano anunciaba que el Papa visitaba el país en el mes de junio. no Es un dato que no hay que perder de vista, aunque también es cierto que el Papa Francisco lleva mucho tiempo queriendo viajar eh, al Líbano, no mucho antes de que, de que estallara el conflicto en Ucrania. ¿Cómo veis esto, Teresa? ¿Pueden confluir también las dos cosas? Eh?
11: Bueno, puede producirse junio, de todos modos, para ese encuentro. Igual, igual es un poco tardío, ¿no? Pero, pero Bueno, escenario... para, para la
0: gente que está en conflicto sí es tardío, pero mirándolo desde el punto de vista diplomático no lo tengo tan claro, no
11: sé. Mm, bueno, sí, sí, visto desde esa otra perspectiva, eh pues sin lugar a dudas y en cualquier caso, en cualquier caso ese encuentro en algún momento debiera producirse y tampoco vamos a decir la 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 situación que hoy tristemente, desgraciadamente eh sufre el el pueblo ucraniano en el mes de junio no se ha resuelto, eso también es verdad, ¿no? Uh -huh. Y en cualquier caso también eh unas buenas relaciones con el patriarcado ortodoxo de Moscú son deseables
0: ¿no? uh -huh. Hacía mención, José, ahora ¿no? a ese encuentro en 2016 ¿no? en, en La Habana, en Cuba, que fue un encuentro histórico, ¿no? que, que supuso además un hito en las relaciones entre la iglesia ortodoxa rusa y, y la iglesia católica. ¿no? Son dos iglesias que estaban separadas desde hace siglos. En ese momento se produjo ese acercamiento. Eh, bueno, el tema ahora es diferente, pero, pero ojalá se produzca y ojalá sea un camino hacia la paz, José.
3: Pues sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que es muy muy complicado, ¿no? Y ese encuentro va a ser sumamente complicado el que haya puntos en común, teniendo en cuenta precisamente todo ese disenso que, que estamos viendo y, y, y esa ruptura que ha generado el propio Kirill en, en el mundo ortodoxo, ¿no? Yo uh -huh. creo que, que eh, pff, habláis de que es tardío. No sé, no sé si incluso es precipitado, no sé si es momento o cómo. Se van a ir a poder coger ahí con, con pinzas cada una de las palabras y cada uno de los mensajes que pueda lanzar tanto el patriarca ortodoxo ruso como Francisco. no Es decir, es va a ser un encuentro de máxima tensión, al menos en el sí. entorno, no uh -huh. entre ambos. Es verdad que luego Francisco tiene esa capacidad para romper... <risa> para romper cualquier hielo y cualquier muro pero pero no va a ser fácil ni sencillo
0: Bueno, pues este encuentro se produzca donde se produzca es importante ya mantuvieron hace unas semanas una reunión telemática fue iniciativa del Papa Francisco pero bueno, el patriarca Kirill quiso escuchar y, y bueno, el patriarca Kirill que preside de las 14 iglesias ortodoxas rusas la más numerosa, es la segunda iglesia cristiana después de la católica con más de 150 millones de fieles eh, es una de las personas más escuchadas por Vladimir Putin ¿no? y además, eh, bueno pues como le hemos escuchado, no ha estado justificando la invasión rusa de Ucrania. Es un tema complicado, ojalá se produzca, ojalá sea un camino hacia la paz, esa paz que tanto se necesita. Yo os doy las gracias por este análisis, Teresa Conté. Feliz Semana Santa.
11: Feliz semana.
0: Y Santa Semana. Y José... Santa Semana. José, gracias a ti también. Feliz Semana Santa.
3: Feliz pasión, feliz pasión.
0: La Linterna de la Iglesia te acompaña este Jueves Santo a partir de las 11 de la noche y el Viernes Santo a partir de las 10 y media de la noche. Ya sabes, una hora menos en Canarias. Vamos a acercarnos al Sentir Cofrade, que vuelve a la calle tras dos años de pandemia y también a lo que significa en el mundo actual el triduo pascual. Muchas historias con grandes protagonistas. Mientras llega ese momento, te doy las gracias para acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te dejo con el partidazo de Cope y Joseba Rañaga.
2: Escuchas la linterna de la iglesia
3: Con Irene Pozo
2: COPE, estar informado
3: Escuchas COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
8: Descárgatela
5: Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro
6: también es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí. Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y am. Millones de cristianos son perseguidos en el mundo a causa de su fe. Y el Papa Francisco ha dicho en varias ocasiones que hay más mártires ahora que en los primeros siglos del cristianismo. El Domingo de Ramos, 13 te invita a rezar por todos ellos. Desde la Catedral de la Almudena, encuentro de oración por los cristianos perseguidos. El Domingo de Ramos por la mañana, en 13.
8: Con My Home, puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar o financiar tu nuevo televisor además hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción con una contratación mínima de dos productos infórmate en CaixaBank.es CaixaBank
6: Compra online en Bricomart pensado para tus proyectos de construcción y reforma compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
0: ¿Es cierto que el aceite ha subido un 300%?
8: ¿Qué soluciones hay para abaratar la cesta de la compra?
0: ¿Europa tiene
11: alternativas al gas ruso?
2: Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
5: ¿Qué significa que Europa se prepara para un corte de suministro del gas ruso?
3: El precio del gas se vuelve a disparar y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
6: Se ha cuadruplicado el precio del aceite. Vamos
3: a seguir más con más la inflación más. por encima del
11: 6% seguro.
2: El